0: como todos los martes y los viernes al mediodía los saludamos en El Popular en radio aquí en cx 30130 m como siempre les decimos nos pueden escuchar también por el portal de CX30 por el portal de la radio cooperativa que nos retransmite la radio cooperativa.uy también este audio va a quedar en breve eh, subido al portal del popular el popular.uy y también nos escuchan por Radio Arapey de Salto y FM Utopía de treinta y tres Así que a todas y todos, un abrazo grande. Este viernes recibimos a un queridísimo amigo y compañero que ya ha estado en el Popular en Radio y con el que vamos a seguir abordando este esfuerzo que estamos haciendo por ir analizando la Ley de Urgente Consideración sección por sección, capítulo por capítulo. Como ustedes saben, ya lo hicimos con Ana Olivera en el capítulo de seguridad y en el capítulo de inteligencia del Estado. Hoy vamos a abordar con Ubaldo Aita, diputado de la de la 1916 de Unidad para los Cambios y el Frente Amplio por Canelones, eh, la parte de eh, la sección que trata el tem los temas agropecuarios y en particular el tema del Instituto Nacional de Colonización. Muy buenos días, Ubaldo.
1: Buen día, Gabriel. Un gusto de estar nuevamente con ustedes, con la audiencia del Popular en Radio. Un saludo a todos y particularmente a las emisoras que repiten en el interior del país. Así que, este, en realidad, eh, cada vez que puedo, eh, reconozco el esfuerzo que se está haciendo y, bueno, el gusto de poder participar con ustedes.
0: Ubaldo, te voy a pedir dos minutos porque antes de meternos en el tema compartir, como hacemos todos los viernes contigo y con todas las y los oyentes, el contenido del popular de la edición 518 que salió hoy, que ya está colgada en el portal, que ya se está mandando por WhatsApp, que ya se envió por mail en el esfuerzo que, que se está haciendo todos los viernes. En la edición 518 hay una muy amplia cobertura del día del Comité de base. ...con opiniones de los delegados de base del Frente Amplio... ...una entrevista a Juan Castillo, Secretario General del PSU... ...y varias fotos de la jornada Frente Amplista en todo el país. Hay muchas más fotos que se colgaron en una cobertura especial... ...que hicieron los compañeros y las compañeras del Portal del Popular... ...así que ese es el tema central. También abordamos los 65 años de la UJC con una columna especial del secretario general de la UJC, Mateo Carvalho, es tiempo de luchar. La rebaja salarial para las y los trabajadores públicos y los primeros lineamientos del presupuesto optimista, según la calle POU, de la coalición de derecha, en un análisis del economista Pablo Darrocha. La defensa de la enseñanza pública, la movilización de FUNTEP de este lunes y el paro con ocupación en UTU, un análisis sobre la importancia de la escuela pública de Gonzalo Pereira. Aplicaron la LUC a los trabajadores del mar en conflicto en el puerto Capurro. Una nota de María José Pedraja. El ataque de Luis Almagro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La revolución de colores en Bielorrusia, la que usa banderas de la ocupación nazi. ¿Qué es lo que está en juego en Bielorrusia? Lo analiza Ronnie Corvo. La realidad de la inversión extranjera directa en América Latina. Un análisis con perspectiva histórica y futura del economista argentino Julio Gambina. Y en aportes culturales recordamos a Federico García Lorca, Horacio Corto Buscaglia y en una nota de Lilian Firpo se aborda el machismo y el carnaval. Todo eso y mucho más en la edición del Popular de este viernes. Así que, Ubaldo, entremos de lleno a al tema que nos convoca, Bien. la sección 6 de la LUC, que va de los artículos 357 al 391, que tiene varios capítulos, habla del fortalecimiento del Instituto Nacional de la Carne, la creación del Instituto Nacional de la Granja, los cambios en el Código Rural, pero el capítulo 1 está dedicado al Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de este, de este de este, capítulo, de estos artículos, y qué es, la, cuáles son las principales modificaciones que traen?
1: Bueno, Gabriel, eh, fundamentalmente, eh, yo creo que nosotros lo que, en término, para plantearlo en términos generales, ¿no? este, eh, este primer artículo, como tú decís, de, de, de los dos que, que refieren al Instituto Nacional de Colonización en, 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 la, en la sección 6 que abarca el... el sector agropecuario, este, este primer artículo, el 357, refiere a la desafectación de un número muy importante de hectáreas, de, de, se habla entre 90 y 120 mil hectáreas, eh, a la desafectación de, de la colonización, como el conjunto de medidas que, que pretenden promover una, bueno, una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, y la y, y el bienestar del trabajador en el medio rural. Es, es, esta, este instituto, esta, que, que fue creado por una ley que, como todos saben, es el año 48, tiene estos objetivos, y en este sentido, este primer artículo lo que hace es desafectar ese conjunto de hectáreas a lo que es las políticas de colonización. Entonces, en el marco general, ¿cómo inscribimos este primer artículo? es bueno... En realidad eh, es parte, de, digamos, de uno de los ejes de la implementación del proyecto neoconservador, eh, restaurador, neoliberal en nuestro país, en la medida en que significa una deconstrucción de las políticas públicas que se habían llevado <risa> adelante por los gobiernos del Frente Amplio, particularmente este que tiene que ver con el acceso a la tierra de, eh, del trabajador rural, del productor familiar. Y en ese sentido se desafectan ese conjunto de hectáreas que este, vienen de un de una vieja de, digamos de, de un, un viejo organismo la sesión de fomento rural del banco hipotecario que fue el inicio de la política de la política de, de colonización entonces lo que está aquí claramente es más allá de la afectación al patrimonio del de, de instituto de colonización lo que está aquí claramente establecido es este, la desconstrucción de esa política que en los gobiernos del Frente Amplio, más allá de que podamos llegar a considerarlo insuficiente, incorporó al Instituto de Colonización el entorno de 130.000 hectáreas. Es decir, claramente aquí lo que hay es la afectación a esa, a esa política y en ese sentido también hay otro elemento que creo que, que claramente cuando nosotros intervenimos este, en, en el marco del, del debate de la ley de urgente consideración lo hacíamos notar. En realidad, el patrimonio de, del Instituto de Colonización es, es de un entorno de unos mil eh, millones de dólares. Aquí hay un botín bien interesante para, este, un, para, para quienes integran el bloque social y político de este restaurador. Claramente, eh, gente muy allegada y asesores particulares de, del Presidente de la República, habían instalado desde un tiempo antes la idea de que eh, el instituto de colonización era lo definía algo así como un atavismo anacrónico en el marco digamos de las políticas públicas de, en el Uruguay y de las formas de tener de tenencia de la tierra y aquí y establecían claramente que ese atavismo anacrónico debía ir desapareciendo a través de la de la vuelta a la propiedad privada de este Conjunto muy importante de tierra Actualmente el Instituto de Colonización Tiene bajo su Égida, digamos Arriba de mil hectáreas Es un botín bien interesante En ese sentido Lo Reitero, un mercado donde eh, Habría ahí unos mil millones De dólares este, en, en juego, y en ese sentido También tiene esta otra Esta otra intención Claramente, por un lado La deconstrucción de una política pública que en términos de democratización del acceso a la tierra ha sido bien eficiente, durante el, reitero, durante los gobiernos del Frente Amplio, y el otro también, el, 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 digamos, la intención de actores protagonistas de este bloque social y político en la búsqueda de negocios propios. Así que yo creo que fundamentalmente es eso cuando desafecta este primer artículo, este, este, este número de, de hectáreas que estaban bajo la égida de, de, del Instituto de Colonización.
0: Ubaldo, re reiterémoslo para hacerlo con resumen. Eh, le dura, eh, eh, lo que lo que aquí se está haciendo es quitar, un, en un entorno que, to que no está claro, pero cercano a las a las 100.000 hectáreas, eh, y volverlos al mercado.
1: Exactamente. A la propiedad privada de, qui de, quienes, eh, lo, 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 de quienes hoy actualmente lo tienen. Ahora, yo quiero nombrarlo directamente, un asesor este, particular, muy cercano al presidente de la calle, este, el señor Carrasco, decía, bueno, aquí hay este, un, un, un negocio de este, de, este, de esta envergadura, esto, de mil millones de dólares, este, y que esas tierras tienen que volver a la propiedad privada. Y hay que ir eh, generando eh, ese proceso y bueno, esto es un primer proceso, eh, una primera etapa de ese proceso, de volver a la propiedad privada, al mercado de, de tierra, en las tierras que están ba hoy bajo este, el Instituto de Colonización. Pero además, mira hay un dato de último, del de, de, de día de ayer, este, eh, Gabriel. Tú sabrás que el Instituto de Colonización, este, bueno, tiene un directorio. A, ayer renunció el presidente... Este, para dedicarse a la campaña departamental en el departamento de, 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 de Tacuarembó y tampoco ha sido integrado el representante del Frente Amplio, que el Frente Amplio ya lo designó, eh, el compañero este, Andrés Garterreche, que, que tiene una enorme experiencia en el Instituto de Colonización, no ha sido designado para integrarse al director. Eh, entonces, eso también forma parte, digamos, del tratamiento de lo que es una política fundamental en torno a la tenencia de la tierra en nuestro país y a sus formas de explotación. Hay que saber que el Instituto de Colonización promueve formas no solo de la, a la producción familiar, sino también formas asociativas de, pro, de, de producción eh, en, el, en el marco de, digamos de, del formato de colonias que claramente son en términos político y e ideológicos la, la antítesis de lo que hoy pretende este, esta coalición de gobierno.
0: Ubaldo, tú decías en la intervención que además me tocó compartirla por casualidad, no es por cierto, mérito. ¿no? El mérito era tuyo, pero me tocó estar justo sentado al lado tuyo cuando tuviste que intervenir en el pleno de, en, en este tema, que eh, habí, porque había mucha mucha discusión sobre el tema de la tierra, la propiedad de la tierra, la concentración de la tierra y los gobiernos del FA pero en el caso de la, del Instituto de Colonización hiciste una comparación entre la, lo, lo que, lo que, la cantidad de tierra que entregó el Frente Amplio y la que se entregó para, solo para cortar en, en un plazo no tan largo desde que se recuperó la democracia.
1: Sí, eh, eh, ahí hay cifras bien interesantes. Eh, eh, hay que saber que este, durante le, algunos gobiernos de... de anteriores a, a la instalación del Frente Amplio, la administración del Estado, digamos, este, los gobiernos llegaron gobiernos llegaron a vender tierras, ¿no? Y la, la, yo no tengo ahora, mirá, eh, Gabriel, el dato ese, pero objetivamente fue así. Durante algunos gobiernos, este, en realidad, el balance entre la tierra vendida y la tierra comprada por el Instituto de Colonización, este, eh, daba, negativo. daba negativo en el sentido del del de, de la, de la, del patrimonio del, del del instituto, no. Esto por ejemplo año 2000, 2007 se vendía tierra en el entorno de las 2000 hectáreas y compraba mil eh, el, el instituto, no. Durante uh -huh. la durante la dictadura bueno fue un un, un un objetivo claro durante la dictadura el el resultado digamos, en términos de, compa de ingreso y de egreso de, de tierras al Instituto de la Colonización, fue absolutamente negativo. Pero hay también, en, durante los periodos de gobierno posteriores a la recuperación democrática, periodos en los que este, ese, ese, ese digamos ese balance entre egreso e ingreso de tierra la, al Instituto de Colonización también es negativo. Ahora estoy viendo, ahí encontré los datos, pero año 2007, 2008, 2009, en esos años, este, ahí eh, se, se, el, el ingreso el, el egreso de las tierras del Instituto de Colonización es este, superior al ingreso de tierra, ¿no?
0: hay tierras. Eh, eh, y además, en lo global también hay una diferencia... Tremenda, más allá de que, claro, no, no, obviamente el Instituto de Colonización no impacta en la generalidad de la tenencia de la tierra. Estamos hablando específicamente del, del, del Instituto de Colonización. Vayamos al segundo artículo, Ubaldo, el 358, que hab, habla de excepciones a, a, a obligaciones eh, en el tema de, de trabajar y estar en el predio.
1: Bueno, sí, Ahí, este es el segundo. Como vos decías, Gabriela, hay dos artículos referidos al Instituto de Colonización y en este segundo refiere a los requisitos que, que, que se le eh, exigen a los, este, a los digamos, a los colonos. ¿no? Y entonces, en ese sentido, y esto es una redacción que, que, que de alguna manera se modificó, pero en principio lo, el proyecto original establecía la no obligatoriedad de, de, de eh, permanecer en el predio de parte de parte del colono. Este, en este caso eh, hay, hay un claramente un, un, una rebaja de las exigencias en este artículo que quedó, quedó establecido en la ley de Ejército de consideración una rebaja de las exigencias en cuanto a, a, a trabajar a permanecer en el predio por parte del de colono en tanto se le brindan algunas excepciones para poder no cumplir la obligación de su eh, permanencia en el predio este en este sentido Gabriel no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que esto eh, es de alguna manera eh, 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 tiene como fundamento situaciones flagrantes de este, connotados dirigentes políticos que eran colonos y que no tenían este, y que no no ni, no desean no, no, su vida no está establecida como productor, sino como un empresario, no en el concepto de colono, sino como un empresario rural y que accedían a través de los, del Instituto de Colonización a la tenencia de, de importante este, número de hectáreas. Entonces, en ese sentido, se rebaja las exigencias para quien este, eh, sea colono en términos de,
0: de, de
1: exigencias reitero, para no permanecer en el predio.
0: O sea que resumiendo, porque vamos a hacer una, 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 un breve repaso en estos minutos que nos quedan de, de lo que vos consideres más importante de las otras disposiciones, Instituto de Carne, Instituto de Granja, Código Rural, pero digamos, eh, para empezar es un golpe muy duro al Instituto Nacional de Colonización por dos vías. Una es reducirle la cantidad de tierras de las que, la que efectivamente dispone para facilitar el acceso a la tierra de los colonos y de los pequeños productores y de la producción familiar, y la siguiente es desnaturalizar una exigencia central que es central en el tema de, de, de la ley del Instituto de Colonización, debate en el que participó con con extraordinaria brillantez nuestra tu antecesora y nuestra queridísima compañera Julia claro,
1: sí.
0: este que hay intervenciones que nosotros vamos a tratar de volver a publicarlas porque vale la pena no eh, ver aquella no sé si te pasa lo mismo pero cuando uno la lee aquella mujer tan valiente que venía de, 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 de ser dirigente tabacalera de los trabajadores rurales, con una solidez, con un estudio de los temas y un planteo formidable en, en el debate de, de, del Instituto de Colorización. Esta ley golpea toda esa concepción de que los colonos sean residentes, de generar que... Pero me parece, te pedía la última reflexión, Ubaldo, porque todo esto se da en el marco de un discurso que es viejo, pero que tomó mucha cosa fuerte a partir de un solo Uruguay y de la última campaña electoral, de que la coalición que actualmente está en el gobierno es la que defiende el interior, que el Frente Amplio solo defiende Montevideo y que no entiende el campo, y que logró que promovió la despoblación de la campaña, y en realidad todas las medidas que plantean acá son al revés, es a favor de los grandes empresarios de la concentración de la tierra y de la del despoblamiento de la campaña.
1: Bien, esa es una parte, Gabriel. ¿Sabes qué me, qué me interesaría agregar ahí también? Eh, por supuesto. El, 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 el aspecto, digamos, que tiene que ver con, con, con el artiguismo, ¿no? Este, y el acceso a la tierra. Yo decía en la, en la intervención esa que hacía en el debate de, de, de la ley de urgente de consideración, que en, gra, en realidad el primer hito en términos de, de, de distribución y de acceso a la tierra por parte de los sectores populares. Es el reglamento provisorio para seguridad de los hacendados y, y para, en, en, eh, como decía Artigas, este, el reglamento provisorio de tierra de 1815. En realidad ese es el primer ¿Y por qué me interesa eh, introducir este otro aspecto también? Porque el artiguismo también, este, hay sectores de la coalición en los que se, eh, digamos nos debaten eh, acerca de, del artiguismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros siempre decíamos que el, 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 el Frente Amplio, su programa, eh, eh, es la continuación histórica objetiva del artiguismo. Y, no, por cierto, por sus contenidos sociales, económicos, políticos, pero también por los sectores que están convocados a, 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 su, a su implementación, a su desarrollo. Y creo que este otro aspecto también hay que marcarlo porque tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Uh, eh, Como eh, este esta narrativa, este relato del que todos hablamos se establece de esa manera eh, en la medida en que bueno hay una defensa del interior en contra de la de este eh, urbanismo del frente amplio, este, hay una defensa del pequeño productor y sin embargo sistemáticamente son atacados todos los avances que en, en, en el marco, digamos, de los intereses de esos sectores, el gobierno del Frente Amplio llevó adelante. Y también creo que en este aspecto, que, que podríamos incluirlo en términos de, hasta de, de simbólicos, en, en el debate sobre el artiguismo, en la disputa de la, del artiguismo, también está eh, este tema de, de, la, de la distribución de la tierra, del Instituto de Colonización, aspectos que tienen que ver precisamente con el acceso a, a, a la tierra de, de los sectores populares, este, también está establecido. Hay un costado ahí que, que aparece como parte, digamos, del debate.
0: Sin, sin ningún lugar a duda, y es muy cierto que tú planteaste en la intervención eh, como centro el tema de la, de la raigambre activista y viene muy bien eh, en este popular estamos debatiendo espe específicamente sobre eso, con este también oposición que intentaron hacer, lo hacen todos los años, esta vez con mucho más fuerza, del tema del 25 de agosto como fecha patria o día del comité de base y por qué la bandera frente amplista y hablábamos que en realidad la bandera de Otorgués, que fue la primera bandera artiguista, Isada, okay. y que es más antigua y con más tradición popular, todavía que la otra si viniéramos a, a discutir con claridad, ¿no?, y que se defiende en cada cosa. Eh, Ubaldo, eh, en, en dos minutos simplemente, eh, de, por ejemplo, del Instituto de Carne o del Instituto de Granja, dos palabras.
1: Bien, lo, lo del Instituto de la Granja, yo, eh, en realidad, el Instituto de la Granja, ahí hay una situación en la que, este, esto es un reclamo de, 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 del, del sector de la granja, este, imagi se imaginarán, usted, vos, Gabriel, tú, Gabriel, y los oyentes, que yo vengo de un departamento donde...
0: Claro, este, donde tiene un peso enorme. Un eso.
1: peso enorme. Y esto es una reivindicación de los sectores protagonistas, digamos, de, 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 los, de los protagonistas del sector, en los que este, claramente eh, me parece que, y el Frente Amplio sí tuvo una actitud de acompañar este, este planteo, en, en la medida en que además este... Eh, lo que queda establecido es el, el, el proceso de iniciación de, 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 de la granja de, de este instituto, de conformación de este instituto, este, porque lo que queda establecido es eh, que en 180 días el Poder Ejecutivo va a enviar un, 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 este, digamos un cronograma para la conformación en torno a la, a la institucionalidad de, de, este, de este instituto, su gobierno, etcétera Entonces, en ese sentido... Parecería, y fue también de alguna manera recoger planteo de, de los sectores este, el, el que estos artículos quedaran establecidos de esta manera. Venían, es cierto, de otra manera, ya con una forma de integración de los, de, de, de los este, de la, del gobierno de este instituto, y eh, el Frente logró, junto con las organizaciones sociales, establecer algunas modificaciones en ese sentido. Lo otro, este. Gabriel también tiene que ver con bueno lo que llaman esta sesión del el capítulo de la, del fortalecimiento del Instituto de Colonial, de, del de Instituto Carne, Nacional ¿no? de Carnes, perdón. En, en ese sentido, este, yo trasladaría mi preocupación más allá de, de alguna modificación que introduce este, la ley urgente de urgente consideración. Eh, yo lo trasla trasladaría mi, mi este, mi preocupación, y lo hablábamos contigo hace unos días, en, en la situación del Ministerio de, de Ganadería y Agricultura eh, en torno a lo que va a ser el, el presupuesto y fundamentalmente la, la dotación de sus recursos humanos. Hubo una comparecencia del Ministro en, en, la, en la comisión que nosotros integramos de, agricultura, de Ganadería y Agricultura en donde establece que hay un número muy importante un porcentaje muy importante de los funcionarios del ministerio que este, están en, en edad jubilatoria y en el marco, digamos, de las restricciones este, a, a lo que son la, el, 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 el llenado de vacantes ahí hay servicios fundamentales que el ministerio de ganadería y agricultura realiza en torno a la industria cárnica en general, al complejo cárnico en general, que es para el Uruguay fundamental, este, y que en ese sentido están corriendo riesgo eh, muy importante en la medida en que no se repongan esas vacancias. Entonces, más allá de, de, del fortalecimiento del de, de Instituto de, de Nacional de Carne, que tiene algunas, eh, hay algunos vericuetos que hay que seguir analizando, esto de trasladarle la habilitación de la de las carnicerías al Instituto de Localización, sacarlo del marco de las de los gobiernos departamentales, A, habrá que ver eso, en la medida en que tam, también están siendo afectados por la participación de, en el mercado de, 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 de la venta minorista de carne, de, de las grandes superficies están siendo afectadas la, las pequeñas carnicerías, este, pero más allá de eso, quería establecer esta preocupación, Gabriel, este en el sentido de que algunas tareas fundamentalmente que tienen que ver con, con elementos de control en torno a la sanidad y todo lo que se ha avanzado este, en torno a, 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 al, a lo que es la trazabilidad en en, en, en nuestro en la industria o en el complejo cárnico, eh, yo creo que este, en el marco digamos de estas restricciones presupuestales eh, es, es, es altamente peligroso. Yo lo digo con los cuidados que hay que tener, esto es un tema, diríamos, de interés nacional, y lo cierto es que hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero a la vez no podemos quedarnos callados en la medida en que estas situaciones se vienen este, constatando, ¿no? Entonces, este, claramente hay, hay, hay dificultades en ese sentido. Después del resto del, del capítulo de, de, de la sección del sector agropecuario, bueno, este, hay una modificación muy puntual en torno al... al a, la, a lo que es el, el Código Rural, referido a, a, a las empresas que, que, que dedicadas a la lechería, que crían terneros, ahí se le habilita la venta. Y, y por otro lado se crea, bueno, esto lo del, del Instituto del Bienestar Animal, o mejor dicho, este, se instala en, en el marco, digamos, de lo que es el Ministerio de Ganadería.
0: Te agradecemos muchísimo, Ubaldo. Te vamos a estar convocando muy seguido, a analizar estos temas tan importantes para la economía y para la sociedad uruguaya. Te agradecemos mucho por el trabajo. Antes de que te vayas, comentarle contigo y con las y los oyentes en este minutito, tres cosas. Primero, el martes entrevistamos a Susana Muñiz, que encabeza la lista 1916 para Edila en Canelones, así que ya lo estamos anunciando y vamos a hablar de la campaña electoral en Canelones hacia el 27 de septiembre... ...y decirles... treinta domingo... ...Día Internacional del Desaparecido... ...dos actividades... ...en la Plaza Luisa Cuesta... ...Francisco Acuña de Figueroa y Lima... ...a las diecisiete horas... ...se va a hacer una proyección... ...en los muros y en los edificios... ...de la Plaza luis acuesta ...de los desaparecidos... ...y además... ...a las cuatro de la tarde... ...en la Rambla de los Argentinos... ...de Piriápolis... ...se van a colocar la muestra itinerante... ...de todos los rostros y los abrazos... ...de los desaparecidos y se va a hacer una cadena humana con las caras de nuestras compañeras y compañeros en la Rambla de Piriápolis. Así que están todas invitadas e invitados, Plaza Luisa Cuesta, 17 horas, Francisco Acuña de Figueroa y Lima, y Rambla de Piriápolis a las 16 horas en el Día Internacional del Desaparecido. Muchas gracias, Ubaldo, y un abrazo a todos.
1: Un abrazo, Gabriel, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Esto es El Popular en Radio.